0: Nederland was er klaar voor. De herhaling van 1988. Het oranje van Frank Rijkaard had een stip op de horizon gezet. En op 2 juli 2000 zou het land weer ontploffen van voetbalgeluk. Europees kampioen. Maar het liep anders. Uitblinkers Dennis Bergkamp, Frank de Boer, Patrick Kluivert, Boudewijn Zende en Paul Bosveld over de prachtige film met het verkeerde einde. Deel 1. De reconstructie. 11 juni. 2000. Hij schudt zijn spieren los. Patrick Kluivert weet, nu moet het gebeuren. Als halve finalist op het WK van 1998 heeft Oranje een status als favoriet gekregen voor het EK in België en Nederland. En Kluivert voelt, hoe goed we waren wisten we wel. Maar nu moesten we een kieltennoor gaan winnen. Nu lag de druk bij ons. En de EK in eigen land en er was maar één finale denkbaar. Frankrijk-Nederland. Als Kluivert rondkijkt ziet hij vertrouwde gezichten. Edgar David pep de boel op. De bebrilde pitbull is de grote aanjager. Frank de Boer heeft het fanatisme in zijn blik. Dennis Bergkamp brandt van binnen. Maar Davids uiterde in dat beestachtige wilskracht. De eerste wedstrijd moet Oranje tegen Tsjechië. Dat heeft nog geen Peter Tsjech op doel staan. Maar als Pavel Netwet en Thomas Rosicki stormen naar de top. Er zat een spits die drie koppen groter leek dan de rest herinnert Frank de Boer zich. Jan Koller. Frank Rijkaard had twee jaar geboetseerd aan zijn ideale elftal, maar juist nu heeft hij wat problemen. De snelle Mark Overmars is lang geblesseerd geweest, de vaste Vincent Vincent Bogarde is afgehaakt en voor Clarence Seedorf kan Rijkaard moeilijk de passende positie vinden. Omdat er in vele oefeningen wel eens te veel tegengoals zijn geïncasseerd, is Rijkaard met een kerstboomopstelling gekomen. De linkspoten Davids en Philip Cocu moeten een bastion vormen voor de defensie. Seedorf dient rechts als vleugel op te duiken. Boudewijn Zenden is gesneld op links. En de zbergkamp komt op tien. En in de spit staat de piek. Kluivert. Het vijfmans middenveld lijkt imposant. Maar wordt volledig verrast door de Tsjechen. Netven is niet te houden. Boborski wandelt voortdurend richting vrijheid. En doelman Edwin van der Zar ziet tot zijn afgrijs hoe de een na de andere Tsjech vrij voor zijn neus opduikt. Hij redt en hij redt. heeft de hulp van de paal en lat. Het is een wonder dat het 0-0 blijft. Oranje dood over het veld. En Jaap Stam valt in de tweede helft ook nog eens uit. Huipplemper, Plemper, later omgedoopt tot dokter Bibber, hecht een wond boven Stam's wenkbrauw. Maar na minuten gedoe keert de robuuste verdediger toch niet meer terug. Ook zedorf moet wijken. Hij kan zijn ingewikkelde rol niet invullen. Ronald de Boer vervangt hem. Even later slingert een andere invaller, Mark Overmars, de bal zijn richting op. De boer voelt hoe Nemetch hem min of meer aan het uitkleden is. Een fraaie duik later wijst Perlucci, Colina, zo waar naar de stip. Strafschop. 89e minuut. Frank de Boer heeft er uur op geoefend. Hart, linkerhoek, half hoog. 1-0. E een gestolen zegen. Maar de druk is eraf. De spanning neemt toe. Spelers morgen. Rijken is een geweldige coach, maar maakt het soms zo moeilijk. De jonge trainer valt gelukkig terug op de Hollandse school voor de wedstrijd tegen Denemarken. Dus gewoon twee snelle buitenspelers en een driemans middenveld. Maar hij heeft één probleem. Zowel Zen als Overmars wil liever links buiten spelen en geen rechts buiten. In het nieuwe systeem zoekt Davidse Kokku net zo lang naar een rol tot Gravesen in alle vrijheid tussen hen doorloopt en op de lat pegelt. En lukt weer te weinig bij Oranje. Het is een wonder dat het bij de rust maar 0-0 staat. Gruntjaar is een plaag met zijn snelle rushes en de Denen staan simpelweg beter als team. Maar na de T staat Dennis Bergkamp ineens op Een flitsende combinatie met Kluivert. Peter Schmeichel kan nog redden, maar de rebound is voor de spits. 1-0. Ronald de Boer komt er weer in en meteen is hij belangrijk. 2-0. En als toetje is er een waanzinnige rush van Michael Reiziger die zo hard gaat dat geen ploegnood hem kan bijbenen. En de enige die hem wel kan bijhouden is Boudewijn zenden. En die tikt assist van reiziger knap binnen. 3-0. Van de Sarfo is ook nog een penalty die naast gaat. En moet even later na een uittrap nog afhaken ook. Sander Westervat is zijn vervanger. 21 juni 2000. Johan Cruijff geeft koningin Beatrix een hand. Ze zit in een groene lentejurk naast kroonprins Willem-Alexander. En Cruijff heeft Danny meegenomen. Iedereen straalt. Nederland en Frankrijk moeten betwisten wie als eerste de pool eindigt. En dus in Nederland mag blijven. Het hoge bezoek ziet dat Sander Westerveld nerveus begint en mijn corner mistast. Merci, zegt Dugarry. 0-1. Zenden later, we wilden heel graag in Nederland blijven. Maar de Fransen wilden liever naar België, wat dichter bij hun huis. Maar ze begonnen ijzersterk. Zo ontrolt zich een vermakelijk duel waarin Oranje groeit en de druk van zich afspeelt. Bergkapp en Kluivert vinden elkaar meer en meer. 1-1. En aan goal van Trissighe, 1-2, jaagt Frank de Boer een vrije trap van grote afstand direct in het kruis. 2-2. En Zender geeft het slotakkoord. Na massieuze paas van Sander Westerveld, de doelman. 3-2. Al speelt Frankrijk zonder de grote sterren Zidane en Henri. Dit smaakt goed. De sfeer slaat om. Ongeslagen naar de kwartfinale. 25 juni 2000. Kluivert, zonder de arena te willen benadelen. Maar in de Kuip voelde we iets extra's. En deze dag leeft de Kuip. Hij beweegt. Hij schudt. Na een wake-up call van Milosevic... Waarbij Van der Sar schitterend redt, swingt Oranje het arme Joegoslavië alle kanten op. Davids en Koku pakken alle ballen af. De uitblinkers blinken uit. Kluivert scoort drie keer. Bergkamp is weergeloos. Overmars en Zenden snellen op de vleugels. En Paul Bosveld shoot een prachtige passeerbeweging die tot de 3-0 leidt. Het feest eindigt in een 6-1 zegen. Waarbij die ene tegenkool weer valt bij de arme Westerveld. Die nog niet geheel fitte Van der Sar in de slotfase aflost. Van het tsar zal het toernooi geen één keer gepasseerd worden. Althans, 29 juni 2000. Daar snelt Bergkampen langs Giuliano. Ze komen allemaal te laat. Nesta, Toldo. De bal zoeft de hoek in. Paal. Als een tornado raast Oranje over het veld in die halve finale tegen Italië. Daar flitst Overmars weer langs Maldini. Daar moet Zambrotta weer in de noodrem trekken omdat Zendem veel te vlug af is. Voordat hij het weet, heeft de Duitse arbeider Merck hem al twee keer een gele kaart gegeven en is het 11 tegen 10. Als daar iets te lang kluiverd vasthoudt, geeft Merck ook nog eens een penalty cadeau. Frank de Boer weet wat hem te doen staat. Linkerhoek, halfhoog, hard en zuiver. Als ze de bal pakt, flitst het door hem heen dat Tolder het ook weet natuurlijk. En daarom heeft de Boer gehoefd op varianten, rechts over de grond. Dat is zo een eentje die ook goed werkt. Tolder zal vast naar links zweven, dus de Boer besluit... Andere kant. De bal verdwijnt met gepaste snelheid naar de rechterhoek. Maar Tollo kiest ook voor het onverwachte en keert de bal. Het is wonderbaarlijk. De Italiaanse trainer Zoff schaakt. Hij was begonnen met een 5-3-2 systeem. Maar naar de rode kaart van Sambrotta brengt hij geen verdediger. Hij laat wel Del Piero te de spits zakken en gaat verder in een 4-4-1. Frank Rijkaard reageert er niet op. Het gaat hem eens goed. Het is wachten op die voorsprong. Als Davids getorpedeerd wordt door Giuliano kan Merck eigenlijk niets anders doen dan ook deze Italianen met zijn tweede gele kaart afsturen en een nieuwe penalty geven. Merck wijst inderdaad naar de stip, maar spaart gek genoeg Giuliano door hem geen tweede kaart te geven. Even later toont de verbijzende pelen op de tribune twee vingers, want dan Kluivert mist. Dinozow, de Italiaanse coach, putt er moed uit en wisselt aanvallend. Hij brengt Vecchio en Totti. En steeds meer krijgen de Italianen vat op het spel. Rijkert wisselt in posities. Dat wil zeggen Sedor voor Bergkamp, Winter voor Cocu en Van Vossen voor Zende. Maar het komt het spel niet ten goede. Van Vossen speelt hyper en verliest de bal in de verlenging. Zodat Delvecchio plots moedersiel alleen op Van der Sar kan afstormen. Gelukkig redt het doelman op grootste wijze. En dan miskluivert nog een reuzenkans en is het plots voorbij. Oranje gaat haar vierde penalty serie in vijf toernooien in. En wederom gaat het gruwelijk mis. De Boer, Stam en Bosveld missen. Rijkaard is zo ontgoocheld dat hij meteen ontslag neemt. Hij is in de war. Nog voor hij zijn spelers inlicht, weet de pers het al. In de bus breekt hij. Tranen over de wangen. Michael Reijzeren stapt in en ziet hem zitten. Reijzeren is teleurgesteld. Hij was het nooit zo goed begonnen, maar toch had Rijkert hem gepasseerd. Maar de aanblik van de geroerde coach laat hem geen keuze. Hij omhelst Rijkaard en geeft hem een kus. Reijzeren later. Natuurlijk deed ik dat. Volslagen logisch. We blijven toch mensen... Kluivert. Altijd weer die als, Patrick. Ik vond het een fantastisch toernooi. Het land stond wekenlang op zijn kop. Iedereen was door het dolle En we hadden een geweldige helftal. Dat centrale duo van ons, Frank de Boer en Jaap Stam, dat was een muur. Etje en Philip heersen op het middenveld. En we hadden alles. Snelheid, techniek, kracht. Frankrijk was wereldkampioen, maar wij waren een uitdager. Wij wilden nu die eerste plek. Maar nooit is de wedstrijd gespeeld die in die periode gespeeld had moeten worden. Niet op het WK in 1998 en ook niet op het EK in 2000. Want in de poolwedstrijd spaarden zij veel goede spelers. Zo zonde. Nooit is er die clash geweest. Nooit hebben wij die nummer 1 van de troon kunnen stoten. In 2000 had dat gemoeten en gekund. Het is een ongeschreven verleden. Zo zie ik het. Het samenspel met Dennis was in die jaren subliem. Bergkamp wist, daar ligt de ruimte. Ik wist, daar moet ik naartoe. Hij wist, pet gaat. Omdat hij zelf zolang op mijn positie had gespeeld, voelde hij dat. Omdat hij ook altijd zo had gelopen. Dat maakt het voetbal wel heel gemakkelijk. Die connectie tussen ons was fantastisch. Puur vanuit het gevoel dat we op het veld hadden. We praten ook veel hoor, naar de wedstrijd toe in het hotel. Hoe ik graag aangespeeld wilde worden en vice versa. En als het klikt, klikt het. En dan snijd je er zo doorheen met z'n tweeën. Frank Rijkaard wist wat hij wilde. Hij wacht het overal als geen ander. Hij was, en dat is trainers eigen, erg bezig om het aan zijn hand te zetten. We het als spelers wel eens tegen, dat is normaal. We speelden inmiddels allemaal bij allerlei internationale topclubs in verschillende systemen. Dus het vergt de tijd om dat op één lijn te krijgen. En voor het EK in 2000 hadden we nog lang niet zo'n lange voorbereiding mogelijkheid als voor het WK in 2014 door Louis van Gaal. In 2014 konden we alles perfectioneren over een lang lange tijd. Maar in 2000 zaten we ter voorbereiding op Nyon een hele korte tijd. En werden al de nodige fouten gemaakt. We waren zoekende. Ook nog tijdens het toernooi. Eerst speelden we zonder vleugels. Toen met Mark op links. Uiteindelijk met Boudewijn. En toen kwam er ineens veel snelheid. Ineens kwamen de acties. Na de wedstrijd tegen Italië werd er getwijfeld aan onze fitheid. Maar dat is onzin. We waren voorkomen gefocust. Dat we na de kwartfinale even mochten ontspannen in de stad, vond ik normaal. De balans tussen intensiteit en rust moet goed zijn. Ik had ook niet het gevoel dat we fysiek moe waren tegen de Italianen. Het zat puur in ons brein. Twee penalties missen. Kun je dan nog wel winnen? Het voelde als behekst. Na Nederland-Jugoslavië was ik zo eerlijk om te zeggen dat een van mijn vier goals eigenlijk een eigen goal was van Govendarica. En als je terugkijkt kun je overigens nog steeds je twijfels hebben. Maar oké, okay, daardoor moest ik de gouden schoen voor topscorer delen met Savo Milosevic. Nou ja, Ik heb hem wel bewaard. Het is toch een mooie herinnering aan al die goals. Maar uiteindelijk was het na de domper van 1998 wel heel zuur dat we weer door penalties eruit gingen. Al had ik heel eerlijk gezegd nog liever het WK in Frankrijk gewonnen, omdat dat toch altijd meer impact had gehad. Maar op het EK in 2000 waren we zo dichtbij. Van alles schiet weer door mijn hoofd. Als Bergkamp er niet was uitgevallen tegen de Italianen, We missen zijn creativiteit zo in de verlenging. Altijd weer die als, als, als. Frank de Boer, die floppy van Toldo, hoe dan? Frank, mijn eerste voetafdruk als international mondiaal niveau heb ik op het WK in 1998 gezet. Daar wilde ik mezelf zo bewijzen, waarop ik aan eigen land weer natuurlijk ook door schitteren. Beide keren ben ik in een sterrenteam geëindigd, dat zegt genoeg. Ondanks de twee gemiste strafschoppen. Als ik al die wedstrijden van 1998 en 2000 de revue laat passeren, kan ik me eigenlijk niks verwijten. Ik heb laten zien hoe goed Frank de Boer kan spelen. En daar heb ik een heel goed gevoel aan over gehouden. Tegen Tsjechië en Frankrijk heb ik belangrijke goals gemaakt. Iets wat me in 1998 niet was gelukt in de halve finale tegen Brazilië. Die kopbal, die taferel zo fantastisch keerde. Oh, ik zie het nog voor me. Dat WK ging winnen als een leuk team. En uiteindelijk bleken we eigenlijk echt heel goed. En het WK ging winnen om een echte prijs op te halen. Er was maar één prijs, de hoogste. En later kom je dan Marcel Desagnies tegen. Die wel alles gewonnen heeft. En hij zei ook later een keer tegen mij. Zo blij dat we jullie niet tegenkwamen in de finales van 98 en 2000. Ik denk namelijk ook dat we een grote kans hadden gehad tegen ze. Maar middels zoveel ervaring waar waren niet meer van ons stuk te brengen. Nou ja, tot die penalties. In die halve finale tegen Italië waren we zoveel beter. Ze waren alleen maar aan het overleven. Maar de moed zonk het in de schoenen. Die eerste penalty van mij. Die was normaal gesproken keurig in het seinend beland. Maar Toldo gokte goed. Hij gaf laatst een interview en zei hij dat hij vooraf op een floppy alle pingels van ons had bekeken. Hoe dan? Ik nam zelf nooit een penalty. En die tegen Tsjechië schoot ik er binnenkant wrevelings links in, half hoog. Dat kun je als keeper niet hebben. Maar ik was er te veel mee bezig geweest. Veel te veel. Ik had er veel te veel op gehoefd, ook op varianten. Normaal ga je altijd voor je vaste patronen. Nu schoot ik hem twee keer in die andere hoek. Dat was de kans. Ik heb een verschrikkelijke kater aan TK overgehouden. er niet eens door dat Frank meteen naar de uitschakeling ontslag had genomen. Zo ver zaten we in onze emotie van het niet slagen. Dat is zo'n teleurstelling, mensen. Weet je dat je de beste bent en het dan niet kunnen pakken. Achteraf ga je van alles bedenken. Zij kregen snel rood, dat hielp op ze ergens en dat soort dingetjes. En zij voelde, die scheidsrechter gaat niet nog een keer rood geven. Ze dachten dus, we kunnen gerust wat verder over de scheef gaan. Ik had het laatst ook met Guido Albers, mijn manager en mijn beste vriend. Ik zeg mooi toch al die beelden die ze weer terug uitzenden. Van vroeger prachtig, ik geniet er echt van. Maar twee wedstrijden hoef ik nooit meer terug te zien. Als coach die wedstrijd bij de Graafschap, waarin we in 2016 met Ajax de landstitel verspeelden. En dan spelen die wedstrijd tegen Italië. Dat zijn de grootste teleuzingen uit mijn carrière. Nee, die hoef ik echt niet terug te zien. Zenden, Cruijff zei het al. Italianen kunnen niet van je winnen, maar... Boudewijn, time flies. Maar ik herinner me het EK nog als de dag van gisteren. Voor mij was het een prachtig toernooi, al begon het rommelig. Ik speelde eerst als bek, toen als rechtsbuiten. Training maakte Mark Overmars duidelijk dat hij absoluut niet op rechts wilde staan. En toen kwam Rijkaard naar me toe en die zei... Je ziet het, we hebben een probleem. Wil jij niet op rechts? Nou ja, alles voor het team. Maar mijn voorkeur had het niet. En toen ik tegen de Denen ook nog tegen onze oude rot Jan Heinzen moest spelen... en er wat moeite zo voorbij kwam... toen zag ik ineens op een ooghoek een Ronald de Boer al warm lopen. Zit, dacht ik, word ik de sjaak. Toch weer mezelf in de vingers gesneden. Weer te lief geweest, weer me opgeofferd. Het bordje ging omhoog. Hé! Hey, Overmars ging eraf. En ik mocht naar links. Ik kreeg vleugels. Voelde toen zoveel vertrouwen van Rijkaard. Meteen een aanval. Voorzitter van mij goal van Ronald. En even later maakte ik ook nog de 3-0. Alle wedstrijden stond ik in de basis. En het ging steeds lekkerder. Assists. Goals. En tegen de Joegoslaven ging we als een werfwind overheen. Tegen Italië was ik eigenlijk ook ongrijpbaar voor mijn tegenstanders aan Brotta. Maar Kruis zei het al. Italianen kunnen niet van je winnen. Maar je kunt wel van ze verliezen. En zij deden met tien man net een stapje meer. Gooiden de boel nog meer op slot. Straalde iets uit van als we er dan toch afgaan, dan met de borst vooruit. Zoals we nog die tweede penalty veroorzaakten. Dat was een statement. Alle wetten vervaagden. Over een lijk. Ach, graf, denk ik, hadden we met maar met slechts 2-0 of 3-0 van Joegoslavië gewonnen. Nu waren de Italianen zo op hun hoede. Ik herkende dat later bij Liverpool AC Milan. In de finale van de Champions League was het van 0-3 voor Milaan naar 3-3 gegaan. Twee jaar later speelden we weer tegen Milaan. En ze kwamen weer voor, nu met 2-0. Je merkt aan alles bij Milaan, no way, dat we weer zo gaan weggeven. Italianen kunnen dat. Je merkt aan alles, no way, dat ze het weer gingen weggeven. Italianen kunnen dat. Wat een goede homogene groep. Later zeiden ze dat we gingen stappen tijdens het WK in Frankrijk en het WK in eigen land. Nou geloof me, in Frankrijk was er veel meer vrijheid dan in Nederland. Toen konden we nog eens naar een beachclub, gingen met jetskies de zee op. En werd daar veel minder op ons gelet in Frankrijk. Maar voor het tijdens de EK zaten we in Hoendelo met hekken eromheen. Er was geen ruimte, geen plek om echt te ontspannen. Dat hebben we gemist. Spelers waren blij als ze even te gast konden zijn bij Villa BVD. Dan waren ze er even uit. Als je op een toernooi in het buitenland bent, is er toch een andere sfeer. In Frankrijk waren we meer incognito. Mijn samenspel met Patrick op het EK was hartstikke fijn. Ik wacht hem in stelling en hij mij. Ik kende hem al vanuit de jeugd toen hij bij Ajax zat en ik bij PSV. En later speelden we samen bij Barcelona. Een Spits leeft van goals. En ik kon zorgen dat hij zijn goaljes kon maken. Maar op het EK heb ik er zelf ook een paar kunnen maken. Dankzij hem. Ik zat in een flow. Daarom moest ik weer even de beelden terugzien om alles goed te herinneren. Als je in een flow zit ben je intuïtief bezig. Een teken dat je goed gespeeld hebt. Bosveld. De Duesburg Shuffle. Hoe ik daar naar bij kwam? Paul Bosveld. In de derde poolwedstrijd verover ik mijn plek. Reizer had een gele kaart achter zijn naam en ik mocht hem vervangen. Maar het ging zo goed tegen de Fransen dat ik mocht blijven staan. Voor mij natuurlijk hartstikke mooi. Ik kijk alleen maar positief op terug. Er was al jaren een vaste kern. En ik had niet gedacht dat ik daar ooit nog tussen zou komen. Maar blijkbaar lukte het dus wel. Het was een topgroep. Zoveel kwaliteit. De hele selectie ijzersterk. Zelfs de afvallers waren in die tijd jongens die niet zouden hebben misstaan op een EK. Het was een selectie met een enorme drive. Die in 1998 net op knullige wijze was uitgeschakeld en revanche wilde. En dat dit in een eigen land kon, gaf extra show. Als we die 1-0 tegen Italië hadden gescoord, waren zij geknakt geweest. En nu groeide juist de Italianen in de wedstrijd. En wij knakten. Iedereen voelde dat. Dit is mean to be. Je had die wedstrijd honderden kunnen spelen. En hadden we hem 99 keer gewonnen. Maar juist die ene dag was het ons niet gegund. Nee, ik heb hem nooit teruggekeken. Maar dat is een tik van mij. Die Overcup finale van Feyenoord tegen Borussia Dortmund heb ik ook nooit teruggezien. Misschien als ik oud ben dat ik het nog iets doe. Mijn hoogtepunt? Ach ja, dat is ook zo'n verhaal geworden: de Doesburg shuffle, Voorafgaand aan de 3-0 tegen Joegoslavië. Kijk, dat was nooit een item geworden als het niet in de gekte van het toernooi was ontstaan. Je hoeft er maar iets te roepen, het werd gegeten. Hoe ik erbij kwam weet ik nog steeds niet, maar ze vroegen naar die schijnbeweging waarmee ik stokerfiets uitspeelde. Het was maar een domme uitspraak. Ja, dat is de Doesburg Shuffle, zei ik. Ik had altijd stigma van harde werker. Achteraf grappig dat er toen ineens een stickertje bij kwam. Ik vond die gek er toen fantastisch. Iedereen was er zijn belevenis. Er was zo'n geweldige sfeer. Op trainingen voelde je, hier loopt alleen maar Europese top. Voor mij was het super om mee te maken. Dat je gewoon mee kunt met die gasten die zo goed zijn, dat was genieten. Ach, maar dat we die finale niet haalden, zo zonde, zo zonde. Als sporter wil je op het hoogste niveau spelen, dat was gelukt, maar dan wil je ook de prijs. Daar doe je alles voor en dat is niet gelukt. Bergkamp, de Fransen hadden wel twintig echte winnaars, Dennis Bergkamp. Het EK in 2000 zou al mijn vijfde eindtoernooi worden. Ik had al middels een status bereikt dat ik af en toe meer voor mijn rust mocht kiezen. Daardoor heb ik van de vriendschappelijke wedstrijden voor het EK niet alles gespeeld. Ik zag dat er veel geëxperimenteerd werd... en dat het uitmondde in het zogenaamde kerstboomsysteem... waarbij Patrick de enige spits was. Voor mij was het moeilijk... omdat we daardoor niet met snelle buitenspelers en vaste zijkanten begonnen... maar wel met een controlerend blok op het middenveld. Ja, daar heb ik discussie over gehad. Ik was gewend met van achter Ronald Koeman, Wim Jonk en Jan Wouters in mijn rug te spelen. Die konden mij lanceren. Dat was fase 1 bij Oranje. Maar fase 2 betekende... Dat er midden van de middenvallers in mijn rug kwamen die konden domineren en duelleren, maar mij minder konden lanceren. Zelf zat ik in de transitie van afmaken naar aangeven. Bij Arsenal in de combinatie met Thierry Henry en bij Oranje met Patrick. Die nieuwe rol was meer geschikt voor mijn spel. Ik was nooit die echte killer. Ik wilde betrokken zijn bij de voorbereiding op een goal. Maar ik ben ook nooit een echte nummer 10 geweest. Zeg maar geen 9 en geen 10, een 9,5. Er stond veel druk op. We in 1998 een geweldig WK gespeeld met een ongelooflijk sterke selectie. En in 2008 iedereen, nu gaat het gebeuren. Ik was er ook van overtuigd dat we een hele grote kans maakten. Bij Arsenal zaten zoals bekend veel Franse jongens. En die hebben heel veel met me gedold in die jaren. Maar ook in ernst gezegd, gelukkig dat we zowel op het WK als het EK jullie konden ontlopen in de finales. Ze vertelden heel eerlijk dat ze liever tegen Brazilië en Italië speelden. Wij zijn echte haantjes. Wij willen dat bal bezitten En dat was lastig geworden tegen jullie. Want jullie kunnen allemaal goed voetballen. Daar waren jullie zo moeilijk te bespelen. Ja, dat hebben ze echt tegen me gezegd. En wat een hele goede coach in Frenk. Ik had hem als medespeler meegemaakt met al zijn humor. Maar ook kende ik hem als figuur die hielp. Steunde die vocht voor de jonkjes tegen de team. Hij was heel sociaal. En toen werd hij ineens trainer. En dacht ik, hoe gaat dat uitpakken? En verrassend genoeg heel goed. Hij was duidelijk in zijn lijn in zijn filosofie... En met Johan Neeskons, die ik ook heel hoog had zitten, was hij met alle details bezig. En zijn besprekingen, krachtig, helder, sterk. Ik was echt aangenaam verrast. Ik kende hem als de speler die jou zo goed in de maling kon nemen. En ik dacht nooit direct bij hem, dat gaat een coach worden. Maar hij bleek zo gedreven. Zelf stond ik onbekend dat ik me goed kon aanpassen. Dat was een van mijn grote krachten. Daarom heb ik vaak goed als tandem kunnen fungeren. Ik vond het fijn als ik een spits beter kon laten spelen. Ik geloof ook nooit zo in systemen. Als de balans en de verhouding maar goed zijn en er variatie in zit... zodat je voor je tegenstander onvoorspelbaar wordt. En je moet natuurlijk goede spelers hebben. Tijdens het EK wisselen we van systemen, dat pakte goed uit. We groeiden in toernooi, werden met de wedstrijd sterker. Op een gegeven moment zaten we echt op een aardig hoog niveau. Het meest frappant aan die tijd was dat er desondanks altijd veel kritiek op ons was. We werden vrij vlak gevolgd. Niet zoals in deze tijd, hoor, waarin alles snel geweldig gewonnen wordt. Wij vochten ook nog tegen de erfenis van 1998. Daarna moesten we het ook maar even doen, die titels halen. Maar toen, zelfs in 1998 en 2000, waren mensen nog vrij negatief over ons. En dat vind ik niet terecht. Tegen Joegoslavië en Italië was het toch behoorlijk goed. Maar iedereen dacht van ons, ze kunnen een toernooi winnen. En zo eerlijk moeten we ook zijn, dat was ook zo. Vier van mijn vijf eindtoernooien zijn we uitgeschakeld door strafschoppen. En we hebben twee keer de kwartfinale en drie keer de halve finale gehad. Moet je nagaan. Tegen Joegoslavië pakte ik echt die rol van aangeven bal vasthouden, mensen in stelling brengen. Patrick kon profiteren van mijn inzichten en dat deed hij grandioos. Ik kon inmiddels zo spelen omdat ik wist waar de bal was als hij aan mijn voeten lag. Als je al duizenden keer ervaring hebt met balcontacten, kun je gemakkelijk opkijken. De situatie overzien. In mijn brein zat, mijn voeten weten waar de bal ligt. Ik hoefde niet meer te denken, niet meer naar beneden te kijken. Daardoor ging alles sneller en niet ik het overzicht. want ik kon om me heen kijken. Ze vroegen vaak, wat vind je leuker? scoren of een assist? Maar beide. Ik kon er echt van genieten, van een assist en van scoren. Al op het EK 1996 had ik die assist op Patrick gegeven, die ons in de volgende ronde bracht. Weet je wel, die 4-1 tegen Engeland. Dat je met één paas die kans kunt creëren, dat gaf me heel veel plezier. En ook de paas voor de assist, zo belangrijk. Ik was toen heel erg bezig met de vraag: hoe krijg je je team sterker als iedereen hetzelfde denkt? Voor mijn gevoel hadden we voor de wedstrijd tegen Italië het helemaal voor elkaar. We waren echt klaar om die dag te winnen. Echt een goed gevoel. Het hele team had dat. Maar die twee gemiste penalties gingen in ons hoofd zitten. Bij de wissels kon je vraagtekens zetten. En achteraf denk ik ook dat we beter tegen elf man hadden kunnen blijven spelen. Aan de andere kant. We hadden alles zo onder controle. Zo'n overwicht. Wat hadden we moeten doen? Je zag het gebeuren. Hè? De kopjes hingen al. Nog voor de penalty-reeks was begonnen, waren we gebroken. En zij hadden het momentum. Ze hebben het gehaald met tien man toch die serie penalty's in. Dat geeft een goed gevoel hoor. Desondanks hadden wij gewoon voor vastheid moeten kiezen. Niet moeten afwijken van wat je normaal doet. Sommige van ons deden dat toch. Gingen die pingels anders nemen dan normaal. Niet goed? Wel menselijk. Voor mij was het moeilijk. Vijf eindtoernooien. Dat was slopend geweest hoor. Altijd geweldig, altijd genoten. Maar ook een aanslag op je lichaam. Ik wist, hier stopt het. Dit is mijn einde bij Oranje. Het was klaar. Alles gegeven. Alles raar gedaan om de kans nog groter te laten worden. Om eindelijk een titel te pakken. Om de zomer was het zes, zeven weken ervoor gaan. Zes, zeven weken voor je vakantie opofferen. Prachtig, maar het kost wel heel veel kracht. En dat EK in eigen land had de mooie afsluiting moeten worden. Maar wel een dan die met een beker bekroond had moeten worden. Ik werd gewisseld. Dat was het dan. Dat was het gevoel is voorbij. Ik had er geen controle en geen vat meer op. Een ontzettend leeg gevoel kwam over me heen. Het was aan het weg hebben. Je voelde het aan alles. Voor de verlenging om ik Clarence, die er voor mij ingekomen was. Ik kende hem al vanaf zijn vijftiende. Ik woon in Amsterdam-West, hij in Osdorp. Dan haalde ik hem op en bracht ik hem naar de training weer naar huis. Clarence had het zwaar met zijn rol bij het Nederlandse al met het Nederlandse publiek. Ik zei ook, jongen, wat zal ik blij voor jou zijn... Als jij straks de winnende maakt, juist jij, ik gun het hem zo. Frankrijk-Nederland had de finale moeten zijn. Maar de Fransen, dat zeg ik wel, hadden twintig spelers die allemaal wereldtop waren. Alle twintig superwinnaars. Echte winnaars verwachten alles van hun medespelers. Die Fransen hadden dat toen. En in Nederland hebben we toch een mentaliteit die net wat anders was. Een deel van onze selectie bestond ook echt uit winnaars. Maar waar we ook bij die iets hadden van... Misschien kunnen we toch wat andere leuke dingen doen... En misschien dat daarom juist de Fransen wel weer hadden een Europees kampioen worden en wij net niet.